0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao do centésimo décimo terceiro episódio do Puto Barba, o vosso podcast segunda-feira, tudo bem convosco? E pá, começámos logo com uma branca, meu, que já não conseguia dizer uh, do centésimo, décimo terceiro, mas já. Yeah. Pá, comigo está tudo meio, meio estranho, porquê? Porque eu estava-me a sentar, ok, estava a gravar o pré-pod e a minha mãe ligou o aspirador. E eu, então fui só tomar um duche e voltei e agora estou aqui a gravar o, o podcast e tipo, pais são o pior exemplo ok, é verdade nunca ninguém contou isto aos filhos mas os pais são o pior exemplo, porquê? porque é que a minha mãe ligou o aspirador porque basicamente teve na cama nos últimos dois dias, doente, tipo dores de cabeça, dores de garganta provavelmente covid, não sei não sei, e então tipo ontem o meu pai foi ao médico porque também estava meio fodido disse-lhe, vens ao médico me ligar não não quero sair da cama e tipo, meu, isto é a, a típica cena que se for um filho a fazer é tipo, não, pai porque tu não fazes o que és, estás a ver vais para o médico, caralho pais não, meu, pai tem essa um, pai tem esse privilégio de dizer, não, não vou ao médico e está tudo bem, estás a ver mas então já, parece que já está melhor uh, já ligou o, o aspirador para me interromper a gravação por isso aí está fixe, mas então já, vamos lá começar, pá no domingo passado fui super produtivo, meu. a yeah, super produtivo. Tipo, eu editei o episódio em duas horas e meia, acho eu. Um episódio de uma hora, o que é espetacular. É um ritmo incrível, estás a ver? Ainda não o ouvi, ainda não sei se está mal editado. Porque isso depois também é outra cena, meu. Que é, eu gosto que me avisem quando há algum erro. Estás a ver? É por isso que eu sou sempre o último a ouvir. Que é, se houver algum erro, eu gosto que o público me avise. Que é para eu ir retificar, porque quando eu sou o último a ouvir e vejo algum erro na edição, eu fico foda-se, do caralho meu. ninguém me avisou, traidores do caralho estás a ver? Qual é o problema? o problema é que eu não gosto de avisar outras pessoas que erraram, porque não sei se a pessoa vai reagir bem estás a ver? Isso aconteceu, estou-me a lembrar num, num despeio 24 desta semana em que repeteu-se tipo duas palavras que foram repetidas, estás a ver? Uh, sei lá Uh, por exemplo, estás a ver sei lá, a pessoa diz, ah não sei o que, por exemplo tal, e se calhar esse take não ficou bem e depois repetiu, ah não sei o que, por exemplo tal, e então repetiu duas vezes, e tipo eu podia dizer, olha aqui no minuto tal, está repetido, não sei o que, que é como fazem comigo, só que é tal ser. Assim. normalmente quem faz isso comigo, são amigos meus estás a ver, eu não sou amigo de quem faz esses podcasts por isso, meu, não sei se se deve avisar sempre mas yeah, então pá, editei o episódio em duas horas e meia e depois estava naquela. O que é que vou fazer? Vou ficar agarrado ao telemóvel a jogar um jogo qualquer manhoso? Vou ficar a ver uma live na Twitch? O que é que vou fazer? E depois, pá, vou ver um documentário que já estava, que já estava para ver à boa E tipo, vi o documentário, depois, entretanto, estava a chegar a minha irmã e o marido. Viram também o documentário comigo e depois ainda vimos o Pinóquio na Netflix, meu, do Guilherme del Toro. Por isso, imaginem, meu. Foi super produtivo. E agora perguntam-me: Ah, mas porquê é que não é sempre assim? Pá, porque é complicado para caralho, meu. A procrastinação é boé fodida, meu. Quanto menos esperas, ela ataca-te. Mas então vou tentar fazer isso neste episódio. E vou tentar que isso se torne uma rotina, ter domingos produtivos. Que é uma coisa que... que não costuma acontecer. Mas vamos ver, vamos ver. Depois, pá, ainda acerca do podcast. É sempre estranho. Não teres a noção se vais falar com a pessoa porque errou não sei o que é. Outra cena que é sempre da estranha, mas que eu adoro, atenção. É as pessoas dizerem que eu venho o podcast. Tipo, na semana passada ou assim. Uma jovem no Twitter, que eu não conheço de lado nenhum, ok? Acho que é de Lisboa, não conheço de lado nenhum. E mandou, ah, não sei o que, são 9 da manhã e já me ri, bué, com o teu último episódio. E depois outra cena, tipo, vi isto passado... 8 horas ou oh caralho, como hoje, hoje vi uma notificação do, do Miguel que me respondeu um tweet e só respondi passado 13 horas por isso. Sr. Elon Musk, atualiza essa merda, meu. É que, neste momento, o Twitter anda só a fazer merdinhas. É tipo, ah, agora ah, as visualizações ficam do lado esquerdo. Ah, agora não, agora ficam do lado direito. E depois a pessoa quer dar like, que já está habituada que seja do lado direito, e carrega nas visualizações e, tipo, Parem com essas atualizaçõeszinhas de merda e foquem-se no que realmente importa como, tipo, receber notificações. Ok? E então fiquei logo na merda porque é tipo e ah, caralho, só passado 8 horas é que vais responder a uma fã. A uma fã mais, mais fã, estás a ver? <risos> e então depois, claro, então depois, claro, que fiz aquele stalk básico porque, pá, é o mínimo que eu posso fazer. Ok? Yeah, e aí tenho de dizer que é o mínimo porque é tal cena, meu. Este é o centésimo, décimo terceiro episódio. Okay? Se juntarem tudo, têm para aí, sei lá, no mínimo dos mínimos, umas 230 horas do menino a falar. Okay? Eu, do vosso lado, só tenho um tweet a agradecer. Okay? Não é justo. Não é justo. Tenho, no mínimo, de se talquear a ver se não são psicopatas que me ouvem. Estás a ver? Porque isto é um bocado irracional. Porque tu, quando paras para pensar, é tipo, ah, caralho, esta pessoa tem um bom conhecimento acerca de mim. Imaginem, quanto é que é preciso de escutas telefónicas para levares um processo a tribunal estás a ver? Tipo, eu aqui estou a doar escutas, estás a ver? Estou a doar escutas minhas a dizer merdas que provavelmente me poderiam levar a tribunal, não sei e então, ainda focando nestes erros de redes, meu uma cena que me está a deixar louco é os bots de Instagram é os bots de Instagram é porque, meu? porque é cansativo para caralho, meu é cansa-te para caralho porque, sei lá, tens ali a notificação no, no coraçãozinho e tu, ah, ok, alguém deu like. E não pá, é só mais uma Roxana 346 mil. E tipo, parem caralho, eu não quero ver o teu primeiro sexo, ok? Não quero... Não quero carregar em links manhosos que tenham em o tenho emoji de gotinhas a saltar, meu. Não quero isso para a minha vida, caralho. E, tipo, esta evolução é só bizarra para caralho. Porque antes mandavam-te DMs. Não, antes comentavam-te os posts. Depois começaram-te a mandar DMs e agora metem-te likes nas stories, meu. É tipo, a cada atualização do Instagram está do outro lado alguém a dizer, ah caralho, temos de atualizar os bots, temos de atualizar os bots para fazerem cenas novas, caralho. E pá, é só cansativo, meu, e isto só me deixa com menos vontade de publicar no Instagram, meu, já, yeah. porque sei perfeitamente que não vai alcançar as pessoas que eu quero e só vai alcançar bots que vêm lá meter likes, por isso, ah, yeah, meu, pode avisar, ah, e depois também temos do lado oposto, que é aquelas pessoas que fazem aqueles posts, a dizer, Ai, ah, já, o algoritmo cortou o alcance, por isso comentem, metam like, tirem uma foto da vossa mãe ou oh, caralho. Tipo, meu, para. Cortou o alcance, não foi só para ti, caralho. Estamos todos juntos. Cortou o alcance para todos. Ok? Não és tu o único, não és. Ai, meu Deus, vamos fazer o teste, comentem aqui. Não, caralho. Cortou para todos. Está bem? Mas então, meu, bizarro para caralho. Bizarro para caralho. Se era preciso evoluir para chegar a este ponto, meu podiam ter avisado que eu parava, sei lá em 2015, estás a ver em 2015 se calhar era o ideal uh, em que não haviam botes mas já, yeah. depois, saindo das redes mas não totalmente das redes começou o Big Brother 23 ok, estamos aí uh, e não vou falar de nada, só vou falar de uma cena que é um bocado bizarra e tipo, queria, queria que dessem a vossa opinião ética acerca disto, que é há atrizes que começam boeda novas, ok? Começam boedas novas e depois a vida anda, ok? A vida corre, a vida corre e elas atingem a maioridade, ok? Atingem a maioridade e vão para reality shows, por exemplo, que é o que acontece com uma das concorrentes, que é tipo, ela tinha, sei lá, 12, 13 anos, devia ter isso, e era filha do cadinho na Avenida Brasil e agora está no BBB, ok? E qual é o problema? O problema é que ela é gostosa. Ok? Eu, eu sinto que isto é um, uma linha ténue, ok? Que pode levar tanto para a pedofilia como para a objetificação. Mas estamos aí, meu. Estamos aqui nessa linha. E, tipo, qual é o nosso sentimento acerca disto? Porque, tipo, nós temos boa de exemplos, principalmente no Brasil. Aqui em Portugal, nem sei se... Aqui em Portugal, se calhar, o único exemplo é a Sara Norte. É Sara Norte, não é? A filha do Nuno Norte. Em que, tipo, ela também começou Boeda nova no médico de família, acho eu. E depois, tipo, foi traficar a droga e o caralho. E agora continua a atriz. Mas, tipo, não sei se ela pode ser considerada uma sex symbol. Mas, pronto, no Brasil acontece muito isso. Tipo, aconteceu com a, Bru a Bruna Marquezine. Aconteceu com a... Com esta tal Bruna Grifão. Se calhar só acontece com Brunas. Porque isto, se forem a ver, pode ser considerado quase... Growing à distância, é growing, não é? Aquela cena que é, ai, ah, começas a começas a meter conversa com a pessoa quando ela é menor e depois quando ela é maior tu, tau, atacas. Mas tipo, elas estão na TV, ok? Quando elas têm 12 anos tu não estás a olhar para ela como uma adulta. Se estás, és um trado sexual, ok? Tipo o criador do Rick and Morty, ou caralho, ou o Daniel Alves. Mas depois elas crescem e, tipo, é aquele corpo que não encaixa porque tu olhas para ela e por um lado é aquela criança que participou numa novela mas por outro, é uma adulta, estás a ver? E é boa de avisar. É de avisar. e sinto que isto é um tema que, que ninguém discute, meu, ninguém discute. Porque a única discussão lá acerca deste tema é tipo um tweet em que em que dizem: "Olhem, ela cresceu". Outro caso, por exemplo, sei lá, Miley Cyrus, por exemplo, quando ela era na Montana, era menor de idade. E essas miúdas que participam em cenas da Disney, tipo Selena Gomez e estás a ver? Um poeda bizarro, não é? Ou seja, parem de contratar crianças para atuar. A partir de agora contratem anões para fazer o papel de crianças. Ok? Mas já, yeah. cortámos agora para o trabalho. Ok? Cortámos agora para o trabalho, estamos assim. Pá, tivemos a reunião de porta-vozes. Reunião essa que aconteceu fora do dia previsto, pode-se dizer assim. Aconteceu mais cedo que o previsto. Porque, basicamente, os porta-vozes reuniram-se todos e concordaram que um dos temas a ser discutidos era o aumento salarial. E pá, eu já falei aqui das cenas de quem, quem entra está a receber 705 e essas cenas. E pá, eu posso dizer que tudo o que eu quis dizer disse naquela reunião, ok? Tudo o que eu quis dizer, só menos uma cena que eu não disse que foi quando, quando eu disse, olha, mas tipo, se. Porque depois estava lá o, o chefe do costume e estava tipo a responsabilidade da contabilidade. E depois eu, ela estava a falar, não sei o que, não sei o que mais. Uh, e eu só disse assim. <risos> eu disse assim, olha, mas se quem entra, em vez de receber 705, se recebesse o salário mínimo, 760, se calhar já tinha de aumentar o salário a todos. E ela, pois é, mas é que eu não posso. E tipo, nessa altura eu queria dizer, olha, então fecha puta da tasca. Que era o que eu queria dizer, ok, mas eu sei que não posso. Porque senão me perdia toda a credibilidade. Porque depois há muito isto, meu. É preciso saber negociar. E então pá, eu fiz o meu melhor, ok tive aquele, aquele toque sarcástico, porque imagina, em todas as reuniões dizem ah, yeah, nós somos o segundo maior empregador de Guimarães somos o segundo maior empregador de Guimarães e eu então, pá, aproveitei ali e tal, disse, sabe como é que é nós chegámos aqui em todas as reuniões eu, eu sou porta-voz desde o ano passado e em todas as reuniões é a mesma conversa ah, nós somos o segundo maior empregador de Guimarães eu, mas pagam como uma microempresa e tipo, zau senti logo ali uns olhos se pudessem lançar raios de laser estava cortado a meio, estás a ver? que ele depois mandou a pouquinho ele disse, ah sim, e somos segundo o maior empregador de Guimarães mas é que a pessoa quando vai para uma microempresa recebe o salário mínimo mas depois continua sempre a receber o salário mínimo e tipo, caralho meu o pessoal está com aquela mentalidade de que quem vai para uma empresa hoje vai passar lá o resto da vida e não meu a pessoa muitas vezes passa tipo um ano Ok? E depois vai procurar outra cena. Ou seja, tem de ser motivada desde o início, logo, não é? Ai, ah, já, olha. Calma, caralho. Tu daqui a 10 anos vais receber, tipo, mais 100 euros. Por isso, calma. Calma. Ficas aqui connosco, fazes parte da equipa, da família e, tipo, caralho, meu. E pá, é, é aquele momento em que tu sentes que não vale a pena. Como eu uma vez já disse, quando trabalhava nas solas, é aquela cena de estares a falar para uma parede. Ou okay. estares a ir contra a parede, estás a ver? Tu vais contra a parede uma vez, aleijas-te um bocado, vais contra a parede duas vezes, aleijas-te mais um bocado. À terceira tentas-te desviar da parede, não vais estar sempre a bater contra a parede, estás a ver? Então, yeah, pá. vamos ver, vamos ver. Abril é que vai ser o um mês, que Abril é cá é cá os aumentos salariais, porque é uma realidade totalmente diferente. É pessoal que, como se costuma dizer na, na gíria, na gíria comunista somos traidores da classe, ok? Mas yeah, As pessoas não estão preparadas para essa conversa. E então, pá, esta semana tinha sido boeda básica, tá, Isabel? Tinha sido só trabalhar, casa, trabalhar, casa, trabalhar, casa. Até que na sexta-feira aparece lá um gancho para dar formação, ok? E depois há, há esta cena que é vai para uma pessoa, a pessoa recusa, então ah, vai para o Zé vai para o Zé, porque depois é a tal cena meu tu nem podes bem recusar porque caralho meu, eu quando sei que posso recusar quando vejo que alguém tem um trabalho mais fácil eu digo, Olha, vai para ali, por caralho, que ali está um trabalho mais fácil mas é. então pronto, lá acolhi a pessoa e então voltámos para este esquema que é, estou sossegado na minha vida a ouvir podcast e então depois é ok, pôs aos fones, tal para ouvir pessoas e dar formação a pessoas uh, e tipo, nada contra o miúdo uh, o miúdo tem 19 anos é skater Ok, é skater. E então, claro, eu tive de me aprofundar neste mundo. Ok, tive de me aprofundar neste mundo. Perguntei-lhe se ele participava em competições. Ele disse que sim, que já tinha participado em competições nacionais e internacionais, só que é bué feliz porque não tens apoios e o caralho. Depois começou a atacar a, a Federação Portuguesa de Patinagem. E lá, ah, que é uma merda, meu, porque nós estamos na mesma federação que, sei lá, patinagem artística, estás a ver, é uma merda. Uh, depois não há apoios, só há tipo apoios para dois atletas ou não sei o que é. Eu disse, ah, yeah. e pá, a única cena que eu acompanhei de, de skate foi os Jogos Olímpicos. lá ah, sim, não sei quê. Disse que o Gustavo Ribeiro é um antipático do caralho. Ok? Que o irmão dele é mais X. O Gustavo Ribeiro tinha puta da mania. Ok? Palavras dele. Ok? Alegadamente. Alegadamente são palavras dele, tá a ver? E que ele já tinha ficado em top 3 nacional. Ok? Numa das competições. Se isto é verdade. Estão-me a cagar, mas estou a trazer para aqui porque eu não percebo nada de skate e acho que desse lado acho que também ninguém vai perceber. Uh, e então depois eu dei esta volta toda para falar do que realmente interessava que era. Eu disse, eu, mas é verdade a cena de que o pessoal só anda de skate para engatar miúdas? E então ele começou-se a rir e ele, pá, há dois estilos. Há aquele pessoal que quer mesmo competir? que era o meu caso, porque ele disse que agora se desmotivou um bocado porque era a tal cena, tipo, pagavas inscrição, tinhas de comprar equipamento e tudo, e depois ias para uma competição e, tipo, ganhavas só 20 euros, ou seja, nem te pagava a deslocação, quanto mais o equipamento, então, pá, ele disse que está um bocado desgostoso daquilo. E então ele disse, pá, há aqueles que querem concorrer à série e depois há aqueles que querem só andar na estrada... Para, para, para engatar as medidas eu, ah, ok, caralho então este mito é real este mito é real, eu, sim, sim, é verdade eu, então pá, tens de começar a fazer isso meu começar a, a beat skate para o trabalho ou oh, caralho, ou oh, vens de carro mas tiras o skate da mala e andas com ele debaixo do braço só para, só para dizer que é skatista, o oh, caralho, mas pronto, ele namora por isso já, este podcast apoia a monogamia e a castidade por isso é melhor não continua a beat de carro ou lá com um deixou o skate em casa e depois pá, a parte engraçada é que o gajo estava a cumprir os intervalos tranquilo eu disse-lhe tal, tens 10 minutos tens 10 minutos e depois no, no almoço disse-lhe tens 40 minutos, sais ao meio-dia menos 20, e entras ao meio-dia e 20 40 minutos, não te esqueças o gajo, que é que ele percebeu? que saía ao meio-dia menos 20 e entrava ao meio-dia e 40 e então, eu pensei que o gajo tinha desistido, tipo, eu e toda a equipa pensámos que tinha desistido Uh, e depois o pessoal já estava tá a dizer assustaste o gajo, assustaste o gajo eu foda-se, caralho, a culpa não é minha meu, nunca me tinha acontecido isto uh, mas não, ele lá voltou, só que usou uma hora de intervalo uh, e então depois tipo veio 3 minutos antes da de um, de 1 menos 20 e eu comecei -me a me rir eu, pá, o que é que se passou? e ele, ah, não, era, não era o meio-dia e 40 eu, não, meu, eram 40 minutos, mas era, era o meio-dia e 20 ele, peço desculpa eu, pronto, não faz mal, não há stress uh, depois lá comecei a, a metê-lo a fazer alguns cabos até se desenrascou mais ou menos ok, tem potencial, já vi piores já vi muito piores e depois o outro tema fraturante esta semana, que aconteceu lá na empresa que é, temos lá a primeira pessoa trans, ok e agora mais uma vez eu, eu, eu sinto que este tema é tão perigoso como, há, como há o growing à distância de atrizes globais, mas então já, yeah, temos lá uma pessoa trans, e tipo, eu já sabia mais ou menos porque na semana passada o oh, caralho Vieram-me assim com, este, com esta conversa. Ah, <risos> agora vão ter uma rapariga a ir à casa de do banho dos homens. Assim, estás a ver? Eu. Ah, e assim está a mudar de sexo? Eu. Pronto, está bem. E tipo, estava eu e outro senhor que tenho idade para ser meu pai e os dois dissemos: Pronto, está bem. Não há problema. E eu senti que essa pessoa ficou desgostosa. Estás a ver? Senti que essa pessoa ficou tipo... ah. Nenhuma ponta de preconceito? Então, caralho, não vão chamar nomes à pessoa nem nada? Nem vão querer saber quem é? Tipo, não. Ok. Porque isso, pois é, é, tipo, esta cena das casas de banho unissexo, que é um tema que para alguma esquerda é super importante e para alguma direita também é super importante ser contra. E é tipo, meu, <risos> parem com isso, caralho. Tipo, qual é o problema? Imaginem. Pronto, está em fase de transição e é um rapaz. Ok? Mas imaginem. Que era uma rapariga, e sei lá, meu, ia à casa de banho por engano, por exemplo, ou porque lhe apetecia. Que O que é que vai fazer? Vai-te agarrar na pila, caralho. As pessoas, as pessoas, acho que têm uma. têm a sua sexualidade boeda tremida, meu. Parece que, sei lá, que têm medo de. que lhes vão fazer alguma coisa, quando na realidade, meu, as pessoas só estão a existir, caralho. Só estão a existir. Ou acham que alguém vai passar por uma transição do caralho só porque ia. O que me apetece a mim é ir à casa de do banho dos homens, ok? Nem me apetece mudar de género, nem estava assim na minha lista. O que me apetecia mesmo era ir à casa de do banho dos homens. E acham que alguém vai passar por esse processo todo só para isso, Tais a ver? E então, pá, gerou-se essa polémica lá toda. Uma cena que eu acho engraçada é a pessoa em questão. E tipo, isto agora, eu sei, eu sei que isto agora vai. pode ser preconceituoso a várias cenas, mas pá, eu tenho de explicar, ok? Tenho, tenho de explicar porque a vida não é o Twitter, ok? A vida é uma cena real. E lá fora há preconceito, ok? Lá fora há preconceito para caralho. E aqui dentro também, ok? Aqui dentro também. Mas, mas ok, vamos então com pinças. Vamos com pinças e com bisturis tocar neste assunto. A pessoa sempre teve, assim, um, um aspecto mais masculino para os padrões da sociedade atual, ok? E era gozada por isso. E agora, que está no processo de transição, vai ser também gozada? Estás a perceber? É só estúpido, tipo... Ya, yeah, antes era gozada porque não se encaixava no padrão homem-mulher estás a ver? e agora que se vai encaixar nesse padrão, continua a ser gozada é só estúpido, é ou não é caralho? mas então já, yeah, eu acho que ainda pode voltar a ser tema porque eu acho que nem toda a gente vai aceitar a cena, e depois é tal cena meu, nem tens de aceitar, só tens de... ok que é Vais proibir? É tu, pá, é, bueda, é pessoal. O, o senhor K do Nerdcast tinha, tinha uma teoria que era, o pessoal que arranja problemas assim do nada é pessoal que tem que lhe faltam boletos para pagar. Boletos são tipo de dívidas, okay? empréstimos e isso. E pá, ele, ele tinha essa teoria que é, meu, quando arranjas um problema assim do nada, meu faz um empréstimo, sei lá, compra uma televisão de 80 polegadas a pagar em 24 prestações, que pode ser que esse problema depois deixe de existir. E tipo, aqui é a mesma cena, meu. Se aquilo é um problema para vós, meu, comprar uma casa, ou caralho, meu, a pagar a 60 anos, pode ser que assim vos foqueis noutra cena realmente importante, caralho. Mas então, pá, vamos ver o que é que isto vai dar. Ok, vamos ver o que é que isto vai dar, se, se a pessoa em questão vai ser vítima de bullying, ou caralho. Se, se alguém a vai proibir de ir à casa de banho. Não sei, meu. Não sei. Ah, eu depois só me lembrei de uma piada, que é... <risos> eu sei que é voeda errada. Eu sei que é boeda de errada, mas é. É preciso muita força de vontade. Porque era a tal de cena, meu. Imagina. Atenção, isto é errado. Ok? Não façam isto em casa. Porque imagina. Eu não sei como é que são as mulheres nas casas de banho. Ok? Mas eu quero acreditar que elas são mais limpas do que os homens. Estás a ver? E então pá, tu estavas lá numa casa de banho super limpa e agora vais para uma casa de banho toda mijada, meu. Por isso, meu, como é que as pessoas ainda questionam a decisão? Estás a ver? A pessoa quer mesmo isto. E agora as mulheres vão todas dizer Ai não, nós também somos bué da porcas na casa de banho. Tá nós também mijamos para todo lado, caralho. a margar território. Que isso é outra cena que eu não percebo, meu. É tipo, meu, a casa de banho é bué da larga, meu. A sanita é larga para caralho. Como é que há pessoas que mijam fora, meu. Foda-se. Mas já, yeah, agora sim, falando de assuntos sérios que se passam lá na empresa, meu. Na empresa está a tocar RFM, ok? E acho que já não era preciso argumentar mais nada. Mas está a tocar RFM e tipo... Que é isto? Que é isto, caralho? Estamos em que ano, meu? Quem é que não houve RFM? Mas é pá, é isto. É isto, e depois ainda fico chocado quando as pessoas dizem: Ei, esta música já tocou quatro meses. Pá, é foda porque tem de se tocar porque é o que o público quer. É o que dizem sempre as é, ah, tem de ser estas músicas porque é o que o público quer. Como se o público fosse deficiente ou caralho e só conhecesse quatro músicas diferentes. Mas é, é só este o tema. Não vou elaborar, ok? Não vou elaborar. Quem gosta da RFM, que se defenda eu não vou elaborar. O outro tema que me afeta a mim, que é eu finalmente comprei uns fones TWS que é True Wireless, acho que é TWS que se chama, não é? Que basicamente são aqueles a imitar os AirPods, estás a ver? Porquê? Porque os meus fones antigos só estavam a dar de um lado e então pá, para comprar um modelo parecido com esses que eram da Sony, custavam tipo 30 euros e então decidi jogar pelo seguro, ok e comprei uns no AliExpress mas pá, no AliExpress não comprei um daqueles todos manhosos, não, pá, fui a uma marca relativamente conhecida, comprei uns da novo. que tem computadores e o caralho até há pouco tempo era a dona da Motorola, não sei se ainda é uh, então comprei uns da novo. são os ThinkPlus Plus Live Pods LP40 Pro yeah. e tipo, custaram 12€ euros. ok, custaram 12 euros tinha a opção de comprar aqueles básicos da Xiaomi só qual é o problema? os da Xiaomi a duração eu, eu tinha medo que não aguentasse para o dia todo estes aqui na caixa dizem que a duração é mais ou menos de 5 horas e para carregar é mais ou menos 1 hora e meia até agora nunca me falhou a bateria ok, por isso passaram no teste inicial e eu estou a curtir o bué deles ok, estou a curtir o bué deles são moeda práticos e tal e os comandos também são bons Ok? São fáceis de assimilar. Qual é o problema? O problema é que aquilo é voeda pequeno e é provável que os perca. Ok? É provável que os perca. No outro dia já não sabia da caixa. Tinha-me caído do bolso. Mas ainda estão... Ainda, ainda tenho tudo. Ok? Ainda tenho tudo. Também só os tenho para ir desde o início do mês de janeiro mais ou menos. Qual é o problema? O problema é que eu tenho uma espinha dentro do ouvido direito. Ok? E tipo, não é mesmo lá dentro é no exato sítio onde encaixa o fone. E então, pá, é desconfortável para caralho. Estás a ver? Só que é tal cena, meu. É um sacrifício porque é, é tal cena. Pá, tem de ser porque ouvir só de um lado é estranho. Para isso tinha os outros. Só que, enquanto o fone está lá dentro, é tranquilo. Mas se eu tiver de tirar é, ou meter, é boeda desconfortável. Por isso, meu, preciso de dicas para curar espinhas dentro do ouvido meu. A minha namorada disse que era um crapo e tipo eu nunca tive cravos, meu nem sei bem o que é que é essa merda eu só sei que há aqueles vídeos manhosos de pessoas a exprimir merdas acho que é isso mas pá não sei meu preciso de ajuda ok preciso de ajuda porque estava a ter ali uma relação super feliz depois veio a espinha para prejudicar a cena Tais a ver e essa foi uma das compras que correu bem no aliexpress porque tipo demorou 15 dias a vir tranquilo para caralho compras que me correram mal ultimamente, a camisola da Fúria... lembram-se que eu falei... Ai, ah, comprei, caralho, deve para a semana. Ficou sem estoque. Ficou sem estoque, caralho. E tipo, eu pedi o reembolso porque... eu estava naquela... ah, vou esperar, vou esperar. Tipo, esperei para aí um mês, à espera de resposta. Ah, porque aquilo foi... imaginem, eu comprei... e eles mandaram-me o e-mail passado para aí três dias a dizer... ah, pedimos desculpa pelo atraso, está aqui um vale de cinco euros para você gastar na nossa loja. E eu, ok, tranquilo. Passado para aí uma semana olhe, pedimos desculpa, mas o item que comprou já não se encontra em estoque. Por isso, está aqui um voucher de 10 euros para comprar na loja, e se quiser pode pedir o reembolso, se não, quando tivermos estoque, enviamos. E tipo, qual é o problema? O problema é que a camisola da Fúria já era da época passada. Tipo, era 2022, estás a ver? Mas, para o fim de 2022, a Fúria apresenta outra, que é preta e branca. E então, muito dificilmente, aquela voltaria a ficar disponível. Estás a ver? E então, eu simplesmente pediu reembolso, tipo, tudo tranquilo. Agora, também não vou dar 5 estrelas, ok? Também não vou dar uma, porque eles fizeram tudo bem, ok? Menos entregar-me o produto, que era o que eu queria. Mas já. Yeah. E a outra, pá, é a cena do Nerdcast RPG. E eu vou falar aqui, e eu nem queria falar porque pode estar a ser resolvido, ok? Porque eu, eu recebi um e-mail a dizer, ah, nem sabemos como é que passou a sua encomenda sem a enviarmos, mas já vai ser enviado. Só que ainda não me mandaram um filha da puta do código de rastreio, caralho. E pá, imaginem. Eu estava tão confiante. Estava tão confiante porque, tipo... Eu não sei quando é que foi o crowdfunding, mas acho que foi em fevereiro de 2021, ou caralho. Acho que foi 2021, acho que não foi 2020, mas pronto. 2021. E era para ser entregue em dezembro de 2021. Acho que era isso. Acho que eram esses os prazos. Depois atrasou para caralho, atrasou, atrasou. Começou a ser entregue. Em... Para aí, agosto, setembro de 2022. E então em setembro eu fiz tudo direitinho, o que faltava, confirmei a morada e o caralho, é ainda tive de pagar os portes, a sorte é que o real está desvalorizado para caralho, por isso não é assim muito, mas é ainda tive de pagar os portes e depois eu pensei, ok, estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro, em dezembro já vem, vai ser a minha prenda de Natal, corta para janeiro de 2023. Ok, eu estava tão confiante que eu pensei, yeah, eu nem vou comprar mais livros, meu. bem em dois calhamaços do Nerdcast, mais uma BD, uma graphic novel já tenho livros para ler, meu, nem preciso comprar ainda bem que comprei, senão estava aqui agarrado no caralho mas já, yeah, trouxe aqui só para deixar aquela pressão, ok? e espero que finalmente venha, meu, porque tipo, meu, eu só quero aquela cena pela qual paguei, ok? é só o que eu quero tal como queria a camisola da fúria mas pronto, já tenho pelo menos o dinheiro de volta. Mas já, yeah, chega de lamentações e vamos então para as recomendações culturais desta semana. toquei o jingle, Bia. Yeah. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana começamos mais uma vez com os podcasts portugueses e pá, como na sexta não deu para ouvir podcasts porque formação a skaters e cenas só tenho dois podcasts para recomendar um português e um brasileiro português tem um novo episódio do Perguntar Não Ofende e o episódio chama-se João Gabriel Ribeiro Devemos Temer a Inteligência Artificial em que eles discutem principalmente o Chat GPT mas depois também alargam a todas as inteligências artificiais e tipo... É que havia assustador, ok? É que é assustador porque depois já há aquele pessoal louco a dizer... Ah, caralho, advogados já não vão ser precisos, médicos já não vão ser precisos. Já ninguém vai ser preciso, vai ser tipo a inteligência artificial que vai fazer tudo. E tipo, calma, caralho, calma. Isso provavelmente vai ser só um problema para os nossos filhos, que vão ter de andar a lutar contra robôs e o caralho. Tipo Will Smith. Pá, achei interessante a discussão, ok? Achei interessante a discussão, por isso recomendo. Eu pá, estava às cegas acerca disto, só tinha ouvido o Zé Lopes a falar deste chat gpt que tipo, pelos bichos escreve livros e o caralho e tipo, uma cena que o Daniel Oliveira fez boé bem foi a introdução foi escrita pela inteligência artificial e tipo, quando o gajo disse eu, ei, estamos fodidos, estamos fodidos estamos fodidos porque é o fim do mundo, é o fim do mundo, depois ele disse cenas que se esqueceu, que a inteligência artificial se esqueceu de dizer eu ah ok, ok Estão mais tranquilos, estão mais tranquilos. Ainda não tenho toda a informação. Mas então recomendo. Depois o outro é o Mano a Mano. Mano a Mano recebe Aniel Franco, que agora é ministra no Brasil. da Deve ser da mulher e da igualdade de género, ou assim qualquer cena. Mas ela gravou esta entrevista antes de ser nomeada ministra. E além disto tudo, ela é irmã de Ariel Franco. Aquela vereadora barra deputada, barra política, não sei qual é que era a função dela ao certo, que foi assassinada no Rio de Janeiro. Em 2018, e que até agora ainda não se hum, decifrou o caso. E tipo, uma entrevista gueda forte, não só pela, pela Ariel em si, mas também pela força da própria Aniel, que é o que ela diz: às vezes tens de dar muito mais para provar que não és só irmã de. Ok? E então o recomendo muito. Depois, estreou na HBO Max The Last of Us. E tipo, no grupo dos patrões temos ali três visões totalmente diferentes: temos a do Miguel que jogou os dois jogos e está a acompanhar a série. Temos o Zé Lopes, que está ali no meio termo porque viu o gameplays e agora está a acompanhar a série, sabe minimamente a história dos jogos. E tenho eu que, sei lá, se vi no máximo um nerd player de cada jogo foi muito, mas tipo sem spoilers, e estou praticamente às cegas, tens a ver? E então, curti o primeiro episódio, a maior parte das críticas é positiva, só um ou outro hater é que critica a série por ser parecida com um jogo mas estou a gostar estou a gostar apesar de pode ter ali um ponto negativo que é está a estrear depois de tipo 53 temporadas do de Walking Dead e as pessoas podem estar um bocado fartas de séries de zombies estáis a ver mas vá, vamos ver vamos ver o que é que vai ser eu estou bem estou interessado Okay. cativou-me o, o piloto eu até queria comparar com outros pilotos que eu já vi, mas pá, não quero ser emocionado demais, ok, não quero ser emocionado demais, mas já há algum tempo que um piloto não me cativava tanto, ok Por isso, é, mas não quero, não quero criar muita expectativa não quero criar muita expectativa depois, na Disney Plus vi então O Território que é o tal documentário que eu falei no início do, do episódio é um documentário gravado na Amazónia e é gravado durante o governo Bolsonaro, ok? E então retrata, retrata a vida da comunidade uru eu wau que é um povo indígena que mora na Amazónia, e de como eles protegem a Amazónia. E depois, tipo, tens imagens de satélite em que tens a Amazónia cada vez a ser mais desflorestada, mas aquele, aquele território indígena é o único que continua verde, ok? Que continua a não ser invadido e sei lá o, o filme o documentário começa em 2018 e vai tipo até 2021 acho eu que passa pela pandemia da covid e o caralho e de como eles se isolaram ainda mais para não serem para não serem mortos porque é a tal cena porque como eles não têm tanto contacto com outros seres humanos poderia acontecer como aconteceu na colonização e então não terem tantas defesas para a Covid no documentário ela fala de um, fala de um povo em que tipo, só tinha, acho que eram 100 pessoas e 20 já tinham morrido com a Covid, por isso yeah. e quando se chama o Bolsonaro de genocida é muito em relação aos povos indígenas, porque basicamente não se fez nada para os proteger Tais a ver e pá, gostei muito principalmente porque eu não sei como é que eles fizeram para ter imagens do pessoal que vai desmatar e tudo mas o pessoal estava bem tranquilo a falar do tipo, ah, sim, já deitei aqui umas árvores abaixo, agora vou construir aqui a minha casinha e este terreno para mim já é meu. E é tipo, e é assim, caralho. É assim, é, é. foi o que eu, tipo, eu estava a assistir com a minha irmã e com o meu cunhado e foi o que eu disse, imaginem, é a mesma cena que nós irmos para os gerês, começar a destruir aquela merda e a chegar a fogo e dizer, ah, agora isto é meu. E ninguém faz nada, caralho. E era isto que se passava no governo Bolsonaro, tipo, ninguém fazia nada e os próprios indígenas estavam, tipo, entregues a si por isso gostei, meu, gostei de, dessa realidade ok filmada de dentro da, da comunidade. Depois, na Netflix e agora, pá, estamos aí três serviços de streaming, meu, não me podem reclamar. Na Netflix, vi então o Pinóquio do Guilherme del Toro e, tipo, eu curto o do Guilherme del Toro de todo o universo que ele cria à volta dos seus filmes e, pá, eu lembro-me de ver Pinóquio quando andava, tipo, no infantário e era um dos dois VHS que eu tinha. Quer dizer, tinha três. Um era do casamento dos meus pais. Outro era do Pinóquio. E outro era da Alice no País das Maravilhas. Ok? Eram os três VHS que eu tinha. E eu, então lembro-me minimamente da história. Tipo, lembro-me da parte da, da baleia que, que os engole o caralho. Lembro-me de tipo dele ser usado pra, na feira e tudo. Lembro-me disso, estás a ver? Mas... Há cenas que eu me lembro que aconteciam nessa, nesses tais VHS que nesta história são diferentes, ou, ou seja, foram adaptados. E principalmente a ambientação geral do filme, que neste filme se passa tipo na Segunda Guerra Mundial. E pá, gostei muito. Ok, gostei muito. Eu estava um bocado reticente porque é tal cena meu Guilherme modelo Touro ele tem sempre aquele aquela cena mais sombria é sempre rodeado de monstros e tudo o que é que ele vai fazer com o um Pinóquio mas tipo curti-bué curti ok acho que está perfeito tá perfeito depois no livro meu esta semana li um livro de 300 páginas ok e tipo as pessoas podem dizer ai, ai isso não é nada eu leio 300 páginas em dois dias próprio para ti ok para ti mas, pá, para mim é boé, caralho. Para mim é boé, acho que. Acho que tirando. Tirando o Nome da Morte, livro do Cléster Cavalcante, acho que. Acho que não li um livro assim tão rápido à ah, boé. Então, pá, li. Nem sei se já tinha dito o nome do livro. E então, pá, li o The Storyteller do Dave Grohl, o vocalista dos Foo Fighters. E, pá, e se calhar vou ler, vou ler o que diz aqui no. Vou ler o que diz aqui na, na, na lombada ou na orelha do início. Miraculosamente, a minha memória manteve-se mais ou menos intacta. Desde criança que me di sempre a minha vida em incrementos musicais em vez de meses ou anos. A minha mente apoia-se em canções, álbuns e bandas para recordar uma determinada ocasião ou um lugar. Da rádio da década de 1970, a cada microfone que tive à minha frente, podia dizer-vos quem... O que, onde e como, simplesmente a partir das primeiras notas de qualquer canção saída de uma coluna para a minha alma. Ou da minha alma para as vossas colunas. Há pessoas cuja memória é ativada através do paladar. Outras, da visão ou do olfato. A minha ativa-se poluição, que toca como uma mixtape inacabada à espera de ser enviada. Mesmo que nunca tenha sido um colecionador de tralhas, coleciono momentos. E por isso, todos os dias, a minha vida passa num ápice diante dos meus olhos e pelos meus ouvidos. Neste livro, capturei alguns desses momentos, o melhor que pude. Estas memórias de toda a minha vida estão repletas de música, claro. E por vezes, podem ser bastante barulhentas. Aumentem o volume ou são comigo. E tipo, depois no Spotify quem quiser também tem uma playlist oficial do livro, em que tem... Todas as músicas que são mencionadas no livro e são boés, são boés. E pá, ele conta, conta boé das cenas interessantes para quem gosta da música. Tipo... Primeiro, quem conhece o Dave Grohl sabe que ele é basicamente conhecido como o gajo mais fixe do rock. Ok? E neste livro percebes um bocado porquê, porque ele basicamente está-se com toda a gente. Ok? Uh, não vê, sei lá, ele a dizer que tem ódiozinhos de estimação por alguém, estás a ver? Mas então. As partes mais duras para mim foram ele a falar dos Nirvana e aqui no livro percebes um bocado porque é que o Kurt Cobain teve o fim que teve. Okay? E este livro deu-me vontade de ler o calhamaço que é a biografia definitiva do Kurt Cobain que é tipo um, é o mais pesado do que o céu acho que é assim que se chama. Mas esse, tipo, esse tem 500 e tal páginas. Mas deu-me vontade de, de ir para esse calhamaço. Okay? Porque... Hum, porque eu curti bué da escrita, estás a ver? Está assim uma escrita simples, com algum humor, mas que, pá, cativa TV7, estás a ver? E então eu curti bué. E o outro momento que me custou a ler é quando ele fala do Taylor Hawkins. Porque, tipo, quem é fã dos Foo Fighters sabia que eles um bué da bem, estás a ver? Mas, tipo, mas às vezes podia ser uma cena só para as câmaras. Tipo, Pixies, estás a ver? Que, que foi um dos comentários que eu me lembro de, do concerto de paredes coura. um dos comentários era eles nem, nem falam entre eles vão falar para o público a ver? podem ser só aquelas bandas que nós sabemos que existem que são web profissionais que tipo, juntam se tocam e depois cada um vai para a sua cena e aqui os Foo Fighters principalmente o Dave Grohl o Taylor, o Taylor Hawkins e o Pat Smither dão super bem a ver? são tipo irmãos e ele chamou o Taylor Hawkins de melhor amigo e de irmão de outra mãe e tipo ver que ele ver que o perdeu como aconteceu com o Kurt Cobain, é boa é fudido, não é boa é E tipo, tanto o Dave Grohl como o... como o Eddie Vedder são duas das pessoas que eu mais admiro. Porque os gajos já perderam amigos, estás a ver? Nunca, nunca foram muito para o mundo das drogas e o caralho. Ou se foram, conseguiram recuperar-se e manter-se tranquilos. E continuam lá até aos dias dois, estás a ver? E isso é de valor. Uh, e tipo. O que ele fala aqui no livro é que basicamente o que ele curti era, era Marijuana, ok? Era Charros. não vai muito além disso. E então, uma citação que eu curti foi quando ele falou da criação do, dos Foo Fighters, em que ele disse Aquela banda, nascida do desgosto e da tragédia do nosso passado, era agora uma celebração de amor e vida. E da dedicação na procura da felicidade todos os dias. E agora, mais do que nunca, representava cura e sobrevivência. E tipo, e, ah, meu, e acho que hum, eu curti bué ok? Eu curtibué quem gosta de música, este livro é obrigatório. Okay? Este livro é obrigatório porque tem fala tipo ACDC, Red Hot, Motorhead, uh, Queens of the Stone Age, a ver? Fala de bué da gente, nomes que tu nem conheces, que houve alguns que eu tive de parar o livro para ir ver quem é que era a pessoa, estás a ver? Recomendo. Depois também tem boeda fotos, tipo, tem, tem fotos dos postais que ele mandava à mãe. Ah, isso é outra cena, meu. A relação dele com a mãe é frutíssima, estás a ver? E é, e é bem interessante porque é, tu vês aquele gajo que parece um um super herói em cima do palco e depois vês que é ligado com a mãe isso também foi uma cena que no, no posto emissor da Blitz, da garota não a Lia Pereira também disse que o Iggy Pop também disse, também disse isso numa entrevista que o segredo para se manter até hoje era o amor que sempre que a mãe sempre nutriu por ele e que ele sempre nutriu pela mãe por isso yeah. pá, recomendo muito recomendo muito ok depois na música na música começámos com um EP das Boy Genius, The Record e pá, eu acho que este vai ser o nome do álbum, ok porque na loja delas, no site delas já está havendo o um LP chamado The Record, por isso meu devem ter lançado só este EP barra single, porque tem 3 músicas porque tem 3 músicas e 11 minutos e 51 mas pá, eu gostei bem gostei bem, e aí aqui já está aqui já está, ok exatamente vai ser o nome do vai ser o nome do LP e vai ter duas músicas por isso yeah. e achei boa -é piada à, à, às fotos que elas fizeram para a Rolling Stone em que basicamente estavam a imitar os Nirvana e tipo eu acho que elas não estão na minha lista para paredes de coura, mas era um nome do caralho se elas viessem porque imaginem trazer uma banda que tem só tem só Phoebe Bridgers Lucy Dacos e Julian Baker só tipo três nomes de, de, três nomes mais fortes da música feminina e da música mundial, tipo não é só feminina mas é. e então elas lançaram o The record o EP depois o álbum acho que vai ser em março ou assim qualquer cena e vai estar aí a tocar a terceira música então deste EP True Blue Pois, ainda temos mais um EP o EP da banda On Step Closer uh, e o EP chama-se Songs for the Willow e a Pitchfork diz o seguinte a banda hardcore de wilkes Barry combina acessibilidade para cantar junto, peso purgativo e arte pensativa em canções sobre a desconexão entre sonhos e realidade Pá, hardcore, o hardcore está cada vez mais leve mas já Uh, meu, isto eu se tivesse de dizer eu dizia que isto era quase emo, a ver. Uh, Mas eá, yeah, mas eá, yeah, pá, aqui estão a dizer que é hardcore, vou, vou aceitar que é hardcore, pá, gostei, ok, gostei, fez-me lembrar cenas que eu já ouvi no passado e pá, estão aqui três músicas, 9 minutos e 47, por isso, já isso há um bocado tocou a true blue, agora vai tocar a dark blue. Pois, álbuns, álbuns, álbuns. Pá, tenho aqui duas pessoas novas. Ok. A primeira é a Rosie Plain com o álbum Prize. Uh, e a Pitchfork diz o seguinte. Ao trabalhar com uma guitarra minimalista, vocais suaves e uma secção rítmica discreta, a música inglesa constrói uma lição cuidadosa sobre o espanto de estar presente. Pá, eu gostei. Ok, achei a boa bué, bué levezinha, estás a ver? Bué levezinha, aquele aquela aquela típica voz que está calma, estás a ver? E então curti bué. E vai estar aí a tocar a música que abre o álbum A Gregging for Two. It's Para terminar, temos aqui Núria Graham com o álbum Cyclamen E a Pitchfork diz o seguinte. O último lançamento da cantora e compositora irlandesa-catalã é divertido e elíptico, tão reverente ao folk pop quanto investido em experimental. E pá, eu gostei muito desta, ok? Gostei muito desta. E pá, e mais uma vez, era um nome que eu não me importava em ver em de cor. Gostei muito, não só da voz dela, a voz também gostei, mas gostei mais de, de toda a música à volta. Estás a ver? Achei a bué completa. E então vai estar aí a tocar. Pode ser este: Poisonous Sunflower. -me the dream that can be full Girl, you know it when it hits. Don't be scared of what it sends you. E pá, é isto. Mais um episódio gravado, ok? E pá, chega de chuva, meu. Chega de chuva, caralho. Que isso tem-me tem de, deitado a baixa moral, meu. Acho que foi por isso que eu fiquei, fiquei só a ler, estás a ver? Uh, mas, já, yeah, meu. Que venha solinho para um gajo conseguir ser mais produtivo um bocado. Mas, yeah, já, já sabem. Mantenham sãos, -se Tentem ser felizes e... Que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da... Miato Podcasts Miato Fica no ouvido